0: Hola, soy Alexis Durán y yo Luis Castro y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineer. Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más. Otra semana de hablar, otra semana de retrospectiva. Otra par de semanas que nos desaparecimos un poco, pero aquí vamos a estar semana a semana para contarles un poco de nuestra vida, de nuestras retrospectivas en el mundo de la tecnología. Y hoy, de hecho, vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que cómo escribir código como un senior. Um, es interesante porque es como un, un, un statement bastante fuerte, ¿no? O sea, cómo escriben código los sinios. ¿No? No es fuerte. Después suena clickbait y todo, ahora que lo pienso. Suena, suena clickbait. Bueno, el tema es que eh, evidentemente ya la, lo, que, lo que la gente, cuando la gente nos, nos escucha o los que ya tienen rato escuchándonos, sabrán que evidentemente esto no trata de un tema de sintaxis o un tema de lenguaje, eh, sino más bien un tema de, de thinking, ¿no? De, de, de procesos, probablemente, y de como esas expectativas que no son demasiado oficiales y no están escritas en ningún lado con respecto a cómo debería escribir código un senior developer.
1: Sí, totalmente. Es como un tema de qué tan profesional eres en la profesión, <ríe> por así valga la redundancia, ¿no? Pero este tema de profesionalismo lo cual es súper difícil de realmente decir que te define como una persona sumamente profesional, Alexi. ¿Sabes? Eh, uno llega y dice, bueno, porque hago lo que necesita el trabajo que haga y a veces hago más, pero ¿qué es ese más? ¿Qué es hacer bien lo que me están pidiendo? ¿Sabes? Todo, todos estos temas que son como muy subliminales en, en dado caso o quedamos por sentados. Están ahí, pero no sabemos cuáles son.
0: Bueno, y, y yo creo que antes de entrar a la parte práctica, una cosa que me viene a la cabeza es el hecho de que, eh, creo que tú también, pero por lo menos yo, mi, mi título, digamos, en la universidad es ingeniero de computación. Entonces, los ingenieros en computación, eh, eh, digamos, en el pensum no solo está el tema de programación, ¿no? Eh, más allá del hecho de que la universidad eh, es un lugar donde entre comillas, digamos, te ayuda a amueblar un poco la cabeza y en el sentido como de cómo de, como pensar un poquito también de social skills y otras otras cosas, ¿no? El que no necesariamente sales ya listo para trabajar, pero el que te ayuda. Mi punto es que no sé si realmente existe un título como de solamente programador, eh, que, que sea como entero, que, que realmente abarque Todas estas cosas que a mí me parecen primordiales eh, cuando me siento hoy en el día a día. O sea, después de más de 10 años de experiencia en el field, yo no coincido cómo podría sentarme, ¿no? según mi, mi manera de trabajar, sentarme frente a la computadora y simplemente ver un ticket. Eh, o ni siquiera ver un ticket, vamos a llevarlo más atrás porque lo de los tickets nadie te lo enseña. Simplemente como escribirle a alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer y yo empezar a, a hacer código. O sea, no, no coincido ese proceso, ¿no? sino que tras la experiencia en el, en el, mundo, el mundo real, te das cuenta que existen metodologías como la de Agile, tienes los boards, tienes eh, sprints o tienes un, un Kanban board que simplemente vas sacando cosas. Te das cuenta también cómo tienes que hacer eh, challenge de ciertos assumptions. Te das cuenta que probablemente necesitas anotar en algún lado, quizás no sea en un papel, mucha gente no anota en papel, a mí me gusta bastante, pero quizás deberías tener algún tipo de nota en algún lado. Puede ser algo aislado en tu computadora o puedes llevar un trace en Slack. Like, hay demasiados procesos distintos, pero ciertamente no se trata nada más de mandar un mensaje, pedir qué es lo que voy a hacer y empezar a codear.
1: Bueno, es que si fuese así, seríamos ChatGPT, ¿no? La versión humana de ChatGPT. Mira, ¿cómo hacemos este feature? Vale, ya te lo hago.
0: Exacto, exacto. Hay
1: muchas opiniones en el field. Te y uno como persona tiene muchas opiniones de cuál es la solución a cierta hipótesis que la persona de producto te está dando, básicamente.
0: Total, total. Entonces, si comenzamos a hablar de, no sé, eh, puede ser unos cinco aspectos, vamos a inventarnos, top five aspectos fundamentales que debe tener o que debe caracterizar el trabajo, el código de un senior developer, ¿cuáles son las cosas que te vienen a la cabeza? Fíjate, yo... Considero que
1: quizás hay más de cinco, ¿no? Pero eh, como que, ¿qué define el profesionalismo de alguien que es senior developer? O sea, realmente, ¿cuáles son las cosas que tienes que hacer que deciden, mira, sí, eh, esto te define, ¿no? Y para mí una primordial es que cuando dices que vas a hacer algo, lo haces y lo terminas. Y con eso no digo que agarras un ticket y simplemente completas ese ticket y ya está, sino que es más bien tomas un feature, por decir algo, de, en cambio tenemos diferentes cosas que queremos hacer y decimos que esto va a ser un MVP y entonces dices, yo voy a ser la persona que termina este MVP o la persona que está como liderizando ese MVP, porque obviamente en todo es trabajo en equipo y hay muchas cosas que son muy grandes como para hacerlas tú solo, pero igual dices, yo soy la persona que está al, al top de qué está sucediendo con este MVP y lo vamos a llevar desde cero hasta 100 No lo dejas en 80%, 90%, que es lo que normalmente el producto ve y dice, bueno, ya está, el feature funciona, yo lo veo bien, eh, quizás el código no está perfecto, quizás ustedes dicen más tarde que no es fácil de trabajar con ello, pero ya está, ¿no? Ya está, listo, completado. Entonces pasemos a lo siguiente. No, es realmente decir, ok, ya terminamos con las cosas que son de producto, ahora hagámonos la vida un poco más sencillo con todo el conocimiento que tenemos y terminemos esos pequeños refactors que necesitamos ahora, que tenemos todo el contexto y no lo hagamos más tarde, cuando el producto venga y diga, pues es que tenemos que subir el tono en este tipo de cosas y aumentar la cantidad de features que tiene en un 300%. Hagámoslo, ¿no? Y tú dices, bueno, eh, es que no hicimos este, estas cosas antes, entonces ahora va a tardar más, ¿sabes? Es como decir desde un comienzo, esto es lo que se necesita y lo vamos a hacer.
0: Sí, o sea, es, es eh, el, el, siento que estamos hablando de setear los goals, pero a su vez también acompañar en el desarrollo de ese goal. Yo siento que eh, he, he sido culpable yo incluso en, en mi carrera, por, recuerdo vívidamente, por ejemplo, en Now me pasaba que si, yo siempre he sido como un poco eh, inquieto, digamos, ¿no? Como que en el sentido de que me llaman la atención muchas cosas. Entonces, eso cuando no lo terminas de, de madurar o no lo, no lo controlas, lo que te sucede es que básicamente es muy sencillo no sentirse satisfecho por el principio como la eh, el primer rush de dopamina de, de un feature o de un refactor o de una iniciativa. Es como que bueno, pero vamos a hacer esto en la aplicación y vamos a adoptar esta tecnología, por decir algo. Entonces, claro, esa decisión conlleva una cantidad de branches y una cantidad de consecuencias en el tiempo que normalmente lo que, lo que yo hago hincapié en, este, en esto que estamos comentando de setting goals y de, fin, y, y de finalizarlas, es que el senior developer puede ver como todo el big picture y acompañar ese, ese, ese esfuerzo que se va llevando a cabo completamente, ¿no? Normalmente una persona con menos experiencia simplemente se queda como disparando ideas o se queda en el medio o no ve todo el scope de lo que está afectando o simplemente cuando las cosas se tornan un poco más aburridas pero que son necesarias, pues, abandonan. Entonces... Supongo que ahí es donde, donde realmente estamos haciendo hincapié en general, ¿no? Sí, y yo creo que yo... Bueno,
1: ¿quién no ha sido culpable de esto claro. en la historia, no? Eh, como para darte un ejemplo más reciente, a mí me pasó en Cameo hace un par de años cuando hicimos eh, todo este, toda esta investigación de cómo pasar la aplicación de React Navigation 4 a React Navigation 5 y, y yo fui como que spearheading ese proyecto hasta como la mitad en la que me dijeron no, pero es que ahora te necesitamos en esta otra cosa y necesitamos que tengas full atención allá. Y es ese momento en el que como que dices ah, bueno, quizás sí, no voy a decir que no a esto. Y hay otras personas que están trabajando en ello, por ende, está en buenas manos. Y luego te das cuenta meses más tarde que a esas personas también llegaron con la misma historia que a ti y nadie trabajó más en ello. Entonces, claro, el proyecto creció en Scope porque no logramos migrarlo en el momento correcto donde teníamos, vamos a dar un número aleatorio, 100 pantallas y ahora tenemos 350. Entonces ahora es mucho más difícil pasarlo porque contiene más trabajo. Entonces es como esa responsabilidad de, ok, si tomas eh, la tarea de hacer algo, llévalo hasta el final.
0: Pero me llama la atención ese caso en general. Y antes de ir al segundo... Eh... Te, te, te comento. Eh, en ese caso, ¿es realmente algún tipo de inhabilidad tuya en ese momento? O sea, quiero decir, si haces la retrospectiva, te vuelve a pasar algo parecido, ¿cómo, cómo lo manejarías diferente? Creo que diría, primero, saber
1: decir que no en el momento eh, de manera efectiva. Y cuando digo eso de manera efectiva, no quiero decir que, no, nunca voy a hacer esta otra cosa que me estás pidiendo. Es necesitamos N cantidad de tiempo para llegar al final de esto y después de eso podemos hacerlo. No hay ningún problema. Estamos en un momento bueno y vamos a analizar por qué estamos haciendo estas decisiones,
0: ¿vale? Vale, vale. Ya, claro, porque también va de la mano con el hecho de, de, de este challenge assumptions, ¿no? O sea, es como siempre, y creo que ya lo he mencionado varias veces, lo hemos mencionado varias veces en el podcast, el hecho es que siempre producto va como a pushar por producto. Va, va, uh -huh. Siempre va a haber un rush. Siempre va a haber un deadline. Siempre va a haber un... Es, es que es para mañana. Pero uh, probablemente no es para mañana. Probablemente sí tienes un deadline, pero probablemente las cosas no, no son setting stone cuando llegan a ti. Entonces ahí es donde va la parte de, de tu proficiency y, como dices tú, decir que no de manera efectiva. No, no es una cuestión de que nunca me voy a poner a trabajar ahí, pero sí como comunicar prioridades y comunicar ser transparente con, con, con el proceso de ingeniería. Porque es difícil, de hecho, cuando uno hace el ejercicio mental de pensar a la gente que no está involucrada en la parte de programación y como tú dijiste, de repente llega un feature que está en 80% y a nivel de producto se ve completo. es como Es nuestro trabajo de la gente que tiene experiencia de poder abstraer lo que realmente está sucediendo a nivel de ingeniería e informar y decir, es que todavía no está listo. Se ve como si estuviera listo. Pareciera que ya estamos completos, pero no es así. Eh, que las cosas funcionan, sí las cosas funcionan, pero es que se necesita hacer esta migración de React Navigation por ejemplo, lo que tú estabas comentando porque pasa esto, esto y esto en el futuro y no nos va a permitir hacer esto, esto y esto, y esto en el futuro Totalmente. así que otra cosa, ¿qué más? ¿Qué más? Uh, bueno, esta es sencilla
1: bueno, en el ambiente de JavaScript es sencillo estoy pensando acá ¿eh? Eh, Coding Standards que es algo que antes dábamos por sentado, y aquí se me está cayendo el documento de, identif de identificación nacional, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque te dice cuál es la fecha de nacimiento y cuándo comencé a programar probablemente. Pero antes, en nuestra época de jQuery, eh, no teníamos como un estándar de cómo escribir jQuery. Y hacíamos cualquier locura, lo cual era bastante difícil de leer. Pero hoy en día tienes muchas herramientas, especialmente en JavaScript Prettier, ESLint, entre otras cosas, que hacen que las cosas tengan un estándar y puedes hacer enforcing de esos estándares. Y cuando digo que todos deberíamos tener un estándar cuando producimos código en la misma empresa... Es porque a nadie le gusta una discusión de oh, es dos tabs o, o cuatro espacios. ¿Qué queremos hacer aquí? ¿Curly braces en el return? ¿O no hacemos one line returns? Es como que, oh, ¡qué discusión tan inútil! ¿Me entiendes? Y esto es algo que podemos hacer offload en muchas herramientas.
0: Y, y eso, eso es interesante porque normalmente a mí me pasa mucho o digamos... No sé, no sé si la, realmente la palabra no es que me pasa mucho, pero en, en varias eh, experiencias que he tenido en diferentes equipos y en diferentes proyectos siempre hay una cuestión eh, en la que me doy cuenta que los developers por tratar de excusar la manera en que ellos se sienten más cómodos, ¿no? Eh, como que vamos a hablar de semicolon. Con o semicolon. Eh, como que dejan de esa regla por fuera. Entonces, claro, lo del semicolon igual, tú puedes decir, bueno, no pasa nada. Pero todo eso se va estaqueando a los liner if, a que si realmente estabas inyectando una función y estás usando use callback o no estás usando use callback. O sea, una cantidad de estándares eh, en, en, en librerías, en frameworks que se usan, que lo mejor al final es realmente entender que el código que tú colocas cuando tú estás bajo un equipo, no es, ese código no es tuyo. Eh, que, que yo, yo siempre he sido partidario de entender que el código que tú generas tiene, tiene que verse como de, de esa organización o de ese proyecto. O sea, cuando yo abro un proyecto, yo tengo que sentir, idealmente, obviamente esto es una, un North Star bastante lejano, pero yo tengo que sentir que hay una sola persona programando. Yo no puede ser que yo hablo un file... Y hay una lógica completamente distinta. Hay una manera de razonar completamente distinta. Y entonces cada file que yo abra me, me, me desgasta a nivel mental porque no hay un estándar. Entonces yo creo que también eso, eso es importante. El tema no es solo de formatting, sino cuestiones como herramientas como ESLint que ya tienen opiniones basadas en cuando haces una cosa u otra, por qué hacerla y por qué no hacerla. Eh, es, es muy importante para intentar que mientras que tú trabajas y en el futuro nuevos developers trabajan y colaboran, todo se sienta un poco más homogéneo. Sí, totalmente. Y creo que eso nos lleva como a nuestro siguiente tópico
1: que es documentar todo lo que haces. Y eso es algo que hacemos bastante bien en cambio a veces y a veces lo hacemos bastante mal. <risa> Pero es, es cómico porque esto me ha pasado en todas las empresas, la verdad. Y es el hecho de que hay muchas decisiones que se toman a la ligera y que podrían tener una investigación y un research de por qué tomamos esa decisión y por qué llegamos a ello, pero cuando digo que la tomamos a la ligera es porque simplemente es de la experiencia de otra persona, considera que es mejor y creemos en esa experiencia y ya está. Pero no sabemos cuál es el razonamiento de esa persona que lo llevó a tener esas experiencias y luego a llegar a esta conclusión. Entonces, cuando digo documentar todo, es realmente colocar en algún sitio que sea fácil de hacer sharing. Puede ser en Confluence, en Notion, en, en lo que sea, pero un sitio que sea accesible para las demás personas para poder entender cuáles fueron las decisiones que llevaron a este output que tenemos en este momento. O sea, lo que estamos viendo en este momento. Si hay una razón de por qué existe esto, pues debe ser fácil de encontrar esa razón.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que eh, más allá de que evidentemente estoy de acuerdo contigo, yo siento que uno de los problemas fundamentales del tema de documentación es un poco apuntando a lo que yo hablaba de que no hay una formalización de cómo trabajar como programador, que sería interesante que, que existiera, o si existe me encantaría encontrarla y saberla. ¿En qué sentido? Yo siento que hay tantos approaches distintos a documentación que al final como que, no, como que no terminas de saber cuál es quizás el mejor entre comillas eh, y, y a veces los developers intentan como que bueno como hace documentación la quiere hacer lo mejor posible y con ese ímpetu de tratar de hacerlo mejor lo que hace es algo mucho más extensivo y más largo y entonces nadie lo lee o de repente estás en el otro lado te da demasiada flojera y entonces no agregas contexto y no pones nada. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que no hay como rieles. Eh, como rieles que, que te ayuden a entender un poco cómo hacer las cosas. Yo hace años, cuando yo estaba en... Em, fui a México, me acuerdo. Y había un talk que decía como... Creo que era... No hay silver bullet o algo así. Em, el punto es que este talk era acerca de journaling. Y desde ese momento fue donde yo empecé a hacer journaling. El, la persona que lo llevaba, y, y esto yo estoy haciendo todo este contexto como para que se entienda quizás otra vez mi punto, él, él era un ingeniero químico. Y el señor, recuerdo, eh, que ejerció como químico, como tal. Y en el mundo científico hay bastantes herramientas y estructuras formalizadas de cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas cuando uno entraba en el laboratorio de biología en bachillerato y tenías que ir como escribiendo lo que pasaba en el tubo de ensayo y eso tenía como un, un formato. ¿Nunca hiciste eso? Te sorprendería saber que yo no estudié biología en el colegio. ¿En bachillerato? Correcto. Porque
1: yo estudié algo que no era ciencias y tampoco era humanidades eh, y tenía
0: que ver con procesamiento de datos. ¿Qué? Sí, sí. <risa> bueno, Point bien que estas eh, materias raw, estas materias puras, tienen como opiniones que ya vienen de hace muchísimo tiempo y, y que es como que es así. Eh, hoy por hoy es así. Si tú vas y quieres hacer una exploración de flora en el, en el Amazonas, probablemente vayas a, a aplicar la misma teoría de hace 200 mil millones de años, entre comillas. O sea, hace mucho tiempo. Entonces, esto es como proven ways... ...de hacer esto... ...yo siento que en el mundo de programación... ...es como muy... Eh, Wild, Wild West, ¿no? Es como, como... Sí que lo es,
1: pero también es porque tenemos muchas herramientas, ¿no? O sea, yo creo que... ...al final cuando documentas las cosas... ...y colocas tus razones de ser... ...pues depende mucho de... ...a qué se refieren, ¿no? Y me gusta mucho el Design System, por ejemplo... ...porque es un excelente lugar... ...como para tener una herramienta como Storybooks... ...que es bastante ilustrativa que te dice, mira, estas son las razones de por qué y cómo deberías utilizar estos componentes, ¿no? Cuando vienes a funciones que son, digamos, más toolsets, sets, librerías, utils, etc., pues esas razones de ser deberían estar cerca de ese código. O sea, si yo hago hover sobre una función, pues que me salga la documentación de, mira, esto hace esto porque tal cosa y tal cosa y tal cosa y se usa de esta manera. Entonces es como que, sí, es un Wild West totalmente, pero colocar esa documentación lo más cercano posible al use case de ello
0: es lo que tenemos que hacer. Totalmente. Y de hecho, yo soy una persona que a mí me encanta el tema de comentarios, 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 comentarios. Porque siempre que voy a los proyectos open source, es lo que veo y es lo que yo digo. Si esto funciona con miles de personas, miles de developers en este proyecto, probablemente dentro de mi equipo vaya a funcionar, dentro de mi empresa vaya a funcionar. Pero sin embargo, yo te digo, ir más allá o sea, en el, en, el, en el contexto ideal, si tú llegas y colocas la documentación de una función y dices de repente los aspectos no de repente tan positivos de la función, las cosas que tú sabes que la función hace y las cosas que crees que, que, que se podrían mejorar con un todo ahí, me lo, me lo estoy inventando, ¿no? Pero es algo que creo que incluso uh, hago todavía. A pesar de que existen los tickets y todo esto, es como mantener esa, esa cercanía entre el código... Y, y, y los comentarios, pero llega un momento en que se toman decisiones de dependencia, de arquitectura, de modelos en el backend, porque la parte del design system que menciona ya está como super uh, bulletproof, bulletproof, o sea, ya está como súper probada de que esta es la manera eh, para hacer UI un poco más enterprise-wise, como que esté en tu storybook, tienen tus componentes, describe tus componentes, cómo se usan, describe el API, y ya bueno, si la gente no lee, no, es algo que ya va más allá de ti. Pero, ¿cómo, ¿cómo tomas decisiones a nivel de arquitectura, de backend, de server, de migraciones, de modelos que de repente, cuando mires cinco años después, sin el mismo contexto, dices, ¿pero por qué pusieron esto aquí? Y eso es típico. Y, y siento que ahí es donde nos falta un poco más de. Un poco más de lo científico. Ahí es donde voy un poco con, con el tema de la biología y, el, y, y, el, y la manera de tomar nota.
1: Creo que depende de la herramienta, ¿no? Y una, una cosa que dijimos justamente, creo que la semana pasada o la semana antepasada en una conversación con compañeros del trabajo fue eh, nadie se atrevería a hacer lo que están haciendo con esta base de datos si la base de datos hubiese sido en SQL. Y es porque hay... hay... Como tú dices, hay unos rieles que te están guiando y te llevan a un sitio. Y bueno, cabe las la cosas del destino que utilizamos Mongo y Mongo no <ríe> tiene esos rieles. Entonces, ves cualquier locura a veces en la base de datos. Exacto. Pero es un problema de la herramienta, no un problema de implementación como tal. Aunque también es un problema de implementación porque si tuvieses el knowledge de SQL probablemente tampoco te atreverías a hacer estas cosas,
0: ¿no? Claro, pero tocando la parte de documentación, ahí es donde digo, como, como es tan... Eh, abierto. Eh, abierto, como hay tantas posibilidades, como todo el mundo tiene su flavor, como, como las cosas no están tan estandarizadas, entonces llegamos a momentos como esto, no sé, eh, ya cambio, cambio fue fundado en 2017, tenemos siete años después que nos estamos preguntando sobre la estructura de modelos de modelos principales que crecieron con cambio, pero que tú no entiendes porque son de la manera que son. Entonces, un sería, un poco sería un poco más espectacular tener esos estándares, pero, pero bueno, supongo que tenemos que crearlos, publicarlos y ver qué, qué pasa. Bueno, es, eso es interesante
1: porque me parece que es como introducir patrones, introducir nuevos patrones en tu estructura. Eh, suena cool, pero es algo que tienes que revisar con todo el mundo, ¿no? Porque introducir patrones... Esto, oh. En cambio, tuvimos a alguien llamado Tom, ¿eh? pero esto siempre hay un Tom, siempre hay un Tom. Vamos a estar claros. <ríe> si tu nombre es Tom, perdón, perdón. Eh, pero es el cliché, es el cliché. Y no sé por qué Tom tiene este cliché y tuvimos un Tom y entonces es como el doble cliché. Pero bueno, esta es una persona que introdujo nuevos patrones a la empresa y está bien, esos patrones no estaban mal. La cosa es que solo esa persona sabía cuáles eran los patrones. Entonces, en el momento en que esa persona se fue de la empresa, pues hubo, como quien dice, un, un momento de Narnia en el que entramos por una puerta y vimos un montón de código que dijimos... No tengo ni idea de qué está sucediendo aquí. Eh, nos va a tomar un tiempo, muchachos. Y cuando dijimos un tiempo, fue más de un mes en entender más o menos qué estaba ocurriendo en todo esto. ¿Vale? Entonces, no seas un tono. Comparte las cosas que Total. estás haciendo y cuáles son los nuevos patrones que quieres introducir para que todos los demás tengan opinión sobre eso y probablemente sale algo mejor. Probablemente eh, tienes, tienes la oportunidad, como quien dice, tu equipo de decidir eh, mira, no, ese patrón lo detesto o me gusta pero le cambiaría tal cosa o en general dirían, sí, sí, me encanta esto es algo que he utilizado antes y me va bien entonces es como tener ese feedback loop en el que no solo porque seas una persona senior vas a tomar las decisiones eh, como Total. si fuese una autocracia loca eh, pero sí puedes tener un poquito de democracia en las cosas, ¿no?
0: Sí, yo creo que para darle un poquito de conclusión a este, a este subject de, document, eh, de documentar todo lo que hagas eh, yo creo que una un, una un recuerdo mental que yo me hago que me ayuda cuando, cuando me siento orgulloso como de la documentación que he hecho sobre algún tipo de situación o en algún trabajo o lo que sea es como recordarme a mí mismo que hacer el esfuerzo porque seas digamos que no seas un knowledge silo, como que la empresa no dependa de ti, como de que seas, entre comillas, irrelevante, te hace más relevante. O sea, esa persona que llega y está constantemente como protegida por el efecto del bus, o sea, si yo mañana me llevo un bus, ¡boom! Y mi equipo puede seguir trabajando en el código que yo estaba haciendo o sobre el trabajo o sobre el esfuerzo que yo estaba colocando, dude, o sea, probablemente te conviertas el empleado más valioso de la empresa porque tienes la capacidad de, de, de compartir y de, y de multiplicar ese esfuerzo que estás haciendo, pues eh, no eres como el que se desaparece y bueno Alexi se fue de vacaciones está un feature totalmente bloqueado por dos semanas y hasta que no llegue no podemos hacer nada y no podemos meter a nadie ahí porque si metemos a alguien para cuando ya Alexis llegue ya va a estar más o menos en el mismo lugar si es que está en el mismo lugar de Alexi. O sea, es como que constantemente eres un obstáculo para todos los que te rodean. Así que documenta. Y lo hemos visto en muchas empresas, la verdad. Eh, no sé cuántas llevamos, honestamente. Creo que llevamos, llevamos cuatro. Cuatro, sí. Una más, pues.
1: Uh, una más. Eh, hmm. Es difícil, ¿no? Porque hay, hay como. Hay como, diría, un, un factor de inconsistencia cuando programas que Perfecto. es que quisieras que todas las cosas salgan en el mismo valor de tiempo o dices mira, esto es algo muy parecido a algo que hice en el pasado, por ende, me tomó tres semanas en el pasado, ahora me va a tomar tres semanas de nuevo y no es así, es como que tienes que em embrace the unexpected ¿sabes? como que <risas> va a salir cualquier cosa, no importa qué va a pasar y necesitas como que hacerte un poquito más de buffer en todo lo que haces para que realmente puedas cumplir con esas expectativas. Yo, yo lo digo como un poco. Eh, ¿quién, ¿Quién dice? No, eh, cuando eres un poco perfeccionista y planificas todo meticulosamente y entonces pones en tus tickets: paso uno, necesitamos hacer esto. Paso dos, necesitamos esto. Paso tres. Y dices: ya está, listo. Esto es el feature, son estos cinco pasos. Nadie se sale de ello, por favor. Y de repente ves a los developers haciendo las cosas y dices, paso 2.5, porque es que en el paso 2 nos descubrimos <risa> esta otra cosa que no pudimos hacer Exacto. en el código. Y ya como que todas las cosas salen del plan, ¿no? Es como, es como un espagueti que es súper messy, pero la verdad es que es delicioso. Entonces, programar sí, es, es, es algo divertido, pero es un proceso artístico, en cierta forma. Entonces, te encuentras con que el canvas no es tal cual como lo pensaste, y tratamos como ingenieros hacer muchas reglas y tener como un camino predeterminado, pero luego nos encontramos con que el camino no es recto, sino que es más como curvo.
0: Sí, eh, es también algo que te da la madurez de, de la experiencia dentro del mundo de la programación, porque a priori, desde muy afuera, pareciera que la única variable que afecta el desarrollo de un feature es el programador. ¿No? es como que bueno, ahí mientras que el programador, sea, el programador sea bueno ya este feature sale en X cantidad de tiempo, y la verdad es que cuando estás sentado y entiendes cómo se desarrolla el software y sobre todo el software de calidad te das cuenta que hay muchísimas más variables, hay un tema de stack, hay un tema de legacy code hay un tema eh, de, de ramp up, de entender cómo, cómo funciona el negocio y hay un tema sobre todo de opiniones y de situaciones de personas que pueden estar afectando a tu empresa al día de hoy. O sea, que de repente tú llegues y tengas 10 años de empresa y vas chipeando features y no percibes que de repente tus developers están con el struggle cada día de poder chipear algo, eh, es, es otra variable más que agregarle, pero que, que no es a priori eh, algo que, que detectas, pues, digamos. Sí, y es algo que me
1: pasa mucho con Product Managers, en los cuales, sabes, es como que, bueno, si le damos este ticket a la persona Y, va a tomar una semana, pero si es a la persona X, son cuatro días. Y llegan ¿pero por qué? Y, bueno, porque la persona X ya ha tenido experiencia en esa área múltiples veces, Y no. Entonces Exacto. hay un ramp up
0: que, que tiene que ocurrir ahí. Sí que bueno, eh, yo pienso que hicimos una buena síntesis de las cosas que, que como senior developer se esperarían de ti. Eh, el tema de documentar, el tema Embrace the Unexpected, el tema de acompañar las iniciativas, los features o todo el trabajo que vayas a hacer desde, desde su creación o desde el principio de esa iniciativa hasta el final. Eh, ¿Qué más me está quedando ahí? Acabo de decir tres nada más. Uh, bueno, tendríamos
1: un poco coding standards y, y lo que es revisar los nuevos patrones.
0: Bueno, revisar nuevos patrones no lo, no lo dijimos. Probablemente entonces llamamos menos. Pero... No, sí lo dijimos,
1: sí lo dijimos. Bueno. Fue nuestra conversación sobre Tom.
0: <risa> verdad <risa> el tema de los patrones de Tom así que ya sabes, no seas Tom y tampoco te quedes con las cosas viejas, eh, lo que una vez funcionó quizás hoy ya las cosas pueden ser diferentes optimiza para aprender eh, es sumamente importante como senior developer entender que tu evolución nunca para y, y está de parte de ti, pues seguirle poniendo empeño a entender cómo las cosas evolucionan, así que ya está no es nada. No es una guía definitiva pero es nuestra guía definitiva. <ríe> Así que bueno, ya estás ready para hacer código como un cine de la peor Todas las semanas estamos aquí. Arroba no solo código, es como consigues el podcast en internet. Arroba Castro Len, Luis Castro, arroba Dranla, Alexi Duran y nos siguen dejando saberlo y quieren escuchar.
1: Nos vemos.